0: Es sind diese Clubs, die an einem Rad drehen, das mit dem Rest des Fußballs kaum mehr was zu tun hat. Man hat es verschoben, aber ich fürchte auf mittelfristige Sicht ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.
1: I'm
0: disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend, you know, you'll never walk alone, the people's club, the fans' club. And they're breaking away into a league without competition that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace. I want to apologize to all the fans' supporters of Liverpool Football Club for the disruption I caused over the past 48 hours. You were very clear that it would not stand. We heard you. I heard you. And I want to apologize to Jürgen, to Billy, to the players and to everyone who works so hard at the LFC to make our fans proud. They have absolutely no responsibility for this disruption.
1: Das war die Geschichte der Super League in 40 Sekunden. Nochmal ganz schnell zusammengefasst, ja, was waren das für wilde Tage? Erst wurde der Plan bekannt, dass zwölf Vereine eine Super League außerhalb von Champions League und nationalen Ligen gründen wollen. Viele haben sich empört, so wie Gary Neville, der ehemalige Fußballer von Man United. Und das Ende war dann unter anderem die Entschuldigung von Liverpool-Besitzer John Henry, der zu Kreuze gekrochen ist und um Entschuldigung gebeten hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Reifes Live als Podcast und hier live bei BILD mit dem Mann, der der Sendung seinen Namen gegeben hat, Marcel Reif. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Reif, hätten Sie gedacht,
0: dass sich die Super League in so kurzer Zeit selbst zerlegen könnte? Ein Kollege von uns hat auf dem Sender irgendwo bei Sky, glaube ich, gesagt, das ist der einzige Wettbewerb, bei dem die K.O.-Runde schon vor der Gruppenphase beginnt. <lacht> ja, nein, das ist so, so, so passiert, habe ich nicht gedacht. Weil ich dachte, Sie hätten es, Sie wollten es ja professionalisieren oder die Professionalisierung, die Kommerzialisierung auf die Spitze treiben. Und da es eigentlich ein bisschen profihaftes Vorbereiten und die Dinge abklären und was nicht machbar ist, halt nicht machbar. Das haben sie nicht gemacht und jetzt sind sie dermaßen auf den Rücken gefallen, dass äh, fürs erste Mal Ruhe ist. Kann man das
1: wirklich unterschätzen? Also man denkt ja, da sind
0: Kanzleien, Experten
1: etc. dabei. Und dieser Protestschirm der Fans, hat der wirklich jemanden überrascht?
0: Nein, damit, damit hatten sie, glaube ich, gerechnet. Sie dachten aber, im, im Überspann, so stelle ich es mir vor, sie haben sich gegenseitig hochgejubelt, gesagt, das kriegen wir hin, ihr kriegt das hin, wir kriegen das hin. Mit den Dollarzeichen in den Augen so, dabei. Und noch mehr Dollars. Sie, sie können ja gar nicht anders. Bei den Schulden, bei den Transfersummen, die Sie umsetzen, diese Großkopferten, werden Sie auf Dauer, die Super League wird kommen. Darüber streite ich mit Ihnen nicht mehr. Irgendwann kommt sie. Sie können gar nicht anders. Sie müssen sich irgendwo Gelder anders beschaffen als im, in den Wettbewerben, wie wir sie jetzt bisher haben. Und ich glaube, Sie haben sich so lange hochgejatzt, dass sie dachte, das haben wir, das kriegen wir hin. So, und dann kriegte der eine kalte Füße Liverpool ist der Schmelztiegel all dieser Dinge. Zwischen Riesengeld, Herr Henry, in Japan hätte er öffentlich auch noch Harakiri gemacht. Gott sei Dank ist <lacht> uns das erspart geblieben. Das ist ein Amerikaner, der den amerikanischen Sport kennt, der genau das mit Fußball machen wollte. Das geht aber in Europa noch nicht. Und du hast dort diese Fanbasis. Und das ist aufeinandergeprallt und ja, dann kam der Nächste und sagte, du, oh, ja, oh, ja, Und unsere Fans haben sich an denen orientiert, die haben sich an denen orientiert. Ja, man hat es verschoben, aber ich fürchte auf lange Sicht, mittelfristige Sicht ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Sind diese zwölf
1: Vereine jetzt in einer gewissen Weise gebrandmarkt oder ist das wirklich jetzt einfach so vergessen? Die Stadien sind ja leider gerade leer. Das heißt, die unmittelbare Wucht der Fanmeinung wird sie am Wochenende nirgendwo zumindest leibhaftig treffen. Sind das jetzt die Vereine, die in den nächsten Monaten sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen? Ihr wart die Gierigen, ja. Und also kann das ein Imageverlust, der sich auch dann finanziell Ach, auswirkt, auswirken? Oder ist es schnell vergessen? Ja? Verzeihen Sie meine Naivität. Ja, in ich,
0: ich, ich liebe ja diese, diesen. Ich bin ja auch großer Romantiker. Das sind doch die üblichen Verdächtigen schon seit langer Zeit. Das ist doch nicht letzte Woche passiert. Hör doch auf, das seit Jahren ist doch dieses wird doch geraunt und natürlich treffen die sich dauernd und und reden, wie kriegen es hin? Die werden sich nächste Woche wieder irgendwo treffen. Wer da pass auf, das haben wir in den Sand gesetzt, das müssen wir anders angehen beim nächsten Mal. Es sind diese Clubs, die an einem Rad drehen, das mit dem Rest des Fußballs kaum mehr was zu tun hat und da sind Bayern und Dortmund auch auf ihre Art dabei, aber die haben das clever gehandelt, diesmal haben behielten Stille und dann ist der ja, das müssen wir einmal ganz kurz vertiefen, Komm sofort, nur lass klar. mich das zu Ende bringen. Sie, das sind die, die auf Dauer gar nicht anders können mit den normalen Ressourcen, die Fußball, wie wir ihn kennen, ihnen gibt wollen und können sie nicht mehr umgehen. Real Madrid hat 600, wahlweise 600 Millionen bis eine Milliarde Schulden. Barcelona hat mehr Schulden als ein Koks Baron. So, das ist Wahnsinn. Aber sie kaufen wieder ein Mbappé, wird Real kaufen für 180 oder was. Das ist ein Spiel, das so nicht weitergehen kann unter den normalen Bedingungen. Also werden sie es wieder irgendwann mal versuchen. Gebrandmarkt. Das wollen sie Real Madrid-Brandmarken. Das sind Big City-Clubs im Übrigen. Und die werden sie irgendwann wieder versuchen. Die Rolle der Bundesliga haben Sie
1: angesprochen. In ganz Europa großes Lob für das Verhalten von Bayern München. Borussia Dortmund, Christian Seifert als Vertreter der DFL. Auch Gary Neville hat in seiner emotionalen Rede gesagt, das ist ein Verein, der wirklich für Werte steht. Angesprochen auf Bayern München. Die beiden haben sich ja viele Schlachten geliefert über die Zeit. Was bedeutet das für das Ansehen der Bundesliga
0: bei den Fans in Europa? Im Nachhinein toll. Im Nachhinein sind das die Helden und die Verfechter des rein Guten und der reinen Lehre. Wetten irgendwann, wenn es zur Super League kommt und dann werden die Bayern und die Dortmunder zum Beispiel die einzigen sein, die nicht mitmachen, irgendwann, Fürs Erste gut gemacht. Zum richtigen Zeitpunkt Füße stillgehalten. Dafür werden sie zu Recht gelobt. Alles gut. Alaba
1: Geht zu Real Madrid. ja, Ach, zu Real Madrid. Zu den gierigen, formerly known as the Königlichen.
0: Für ein paar Tapas, nämlich.
1: Für ich. ein paar Tapas, ja. Wie können die den denn bezahlen? Perez, der ja Mitbegründer äh, dieser Super League, äh, dieser möchte gerne super League Treibler. gewesen ist, sagt, ja, wir sind 2024 tot, wenn wir keine Super League kriegen. Aber die 22, 23 Millionen für Alaba sind immer noch da.
0: Ja, irgendwo kriegt man das Geld irgendwo noch zusammen. Nur das ist kein Geschäftsmodell so auf Dauer. Ich weiß nicht, ob sie tot sind, aber doch mal, sie spielen ein Spiel, das mit den Bauklötzen, die bisher da waren, nicht zu, nicht zu spielen ist. Wir spielen gegen Granada und gegen Oviedo. Und, und das wenn sie in dieser Liga nicht hinkriegen. Sie brauchen ganz andere Ressourcen. Und deswegen wird es diese Großkopfwert. Und Real Madrid ist so die... Die oberste Creme, das wird sie weiter auseinander treiben. irgendwann mal. Fürs Erste werden sie wieder, bei 20 Millionen, 30 Millionen, Mbappé wiederholen wollen. Und das sage ich Ihnen, da werden wir den höchsten Transfer aller, aller Zeiten jetzt auch nochmal kriegen. Und wir werden uns fragen, wie geht das? Mein Oma hätte gebaut. im Sparstrom so viel Geld nicht gehabt, aber die hätte dann auch Mbappé nicht gekauft halt.
1: Herr Rai, von der sehr erfreulichen Entwicklung der Super League aus Fansicht und auch aus meiner persönlichen, muss ich sagen, gehen wir jetzt zu Schalke. Und ähm, wir beginnen äh, den Slot Schalke wirklich mit dramatischen Bildern aus der Nacht, nachdem der Abstieg perfekt gewesen ist. Äh, wir sehen Spieler, die jetzt gleich flüchten vor Chaoten. Das Wort Fans darf man da wirklich nicht in den Mund nehmen. Sie rennen weg an der Arena, nachdem sie den Dialog gesucht haben und von Fans, Wort können wir streichen, äh, hinterher gejagt werden. Einige Spieler haben sich nicht getraut, zu Hause zu übernachten. Äh, das war die Empfehlung. Äh, Autos wurden demoliert, es wurde sogar geschlagen. Äh, Peter Knebel hat später gesagt, desaströs, wenn man um Leib und Leben unserer Mitarbeiter fürchten muss. Herr Reif, wir müssen diese Bilder nicht länger bewerten, weil die Meinung ist klar, Sowas geht überhaupt nicht. Aber was macht das mit Schalke? Wie verändert es diesen Verein?
0: Solche Bilder, wie wir sie in der Bundesliga noch nie gesehen haben. Lassen Sie mich einen kurzen Rückgriff machen. Ich hoffe nur, dass auf Schalke glauben Fans oder diese Menschen, diese Chaoten, sie hätten die Deutungshoheit in allem und sie hätten die Macht. Ich hoffe nur, dass aus dem Sieg über die Super League nicht ein, ein falsches Selbstverständnis entsteht. Es muss jede Kirche irgendwo im Dorf bleiben. Das, was auf Schalke passiert ist, ist wenn die, die nächste Eskalation noch eine Stufe tiefer. Aber ich, ich habe mich an Schalke so abgearbeitet die letzten Jahre. Immer denke ich, jetzt, jetzt haben wir es doch erledigt. Irgendwann tiefer, jetzt geht's es Gut, damit haben wir es. Die Polizei hat die Verantwortlichen von Schalke 04 gewarnt. Dieses, da ja, ein Zusammentreffen und ein, was willst du diskutieren? Du weißt so, doch, denen, denen blutet das Herz, nehmen wir mal das Positive. Also es blutet diesen, auch diesen Chaoten. Das Herz weil ihr Club absteigt, ihr großes Schalke ist plötzlich Zweitligist, aber das kannst du nicht kanalisieren. Also musst du, das kannst du nicht machen. Aber da will der Verein probiert dann noch mal einen Brückenschlag, der nicht funktionieren kann. Und das, was da passiert ist, ist unsäglich. Das ist mit Schande ist das. Das, ist, das sind so moralische Begriffe, die tue ich schon längst weg. Das ist äh, körpergefährdend, also körperlich, physisch gefährdend, gefährlich. Und das das zuzulassen zeigt, dass sie in diesem Club immer noch nicht wissen, wie man mit Dingen umgeht. Da wird es an der Zeit sein, auf Schalke mal klarzumachen, passt auf Leute, so und so sind die Verantwortlichkeiten und wir werden uns weder den Fans stellen, noch werden wir Kapitänsbinden abgeben, noch werden wir Spieler hetzen lassen, noch werden wir irgendwelche Aussprachen führen, denn ihr seid nicht zu einer Aussprache bereit und ihr wollt etwas ganz anderes. Und ja, die Spieler haben es mitverbockt und alle, alles ist sportlich. Wir können jede Wut Aber es ist sportlich. Es ist der Abstieg eines jede Vereins. Jede Wut und kann ich doch verstehen. Warum? Fans dürfen doch alles. Wenn es in einem Spektrum bleibt, das in unserem normalen Zusammenleben in einer Gesellschaft klar definiert ist. Und das, was da passiert, ist ein Ausstieg aus allem, was wir an Regeln kennen. Und das kannst du nicht tolerieren. Und da musst du auch vom Club her die Dinge mal ganz deutlich klarstellen. Könnten Sie verstehen, wenn jetzt Spieler sagen, aktuelle Spieler ich möchte für den Verein nicht
1: mehr auflaufen, weil das ist einfach eine Grenzüberschreitung in mein privates Leben hinein, die es mir nicht mehr möglich macht. Könnten Sie Spieler verstehen, die gerade noch überlegt haben, im Sommer nach Schalke zu wechseln, zu sagen, um Gottes Willen, da gehe ich doch nicht hin, was ist da erst los, wenn wir den Wiederaufstieg vergeigen? Das meine ich so ein bisschen mit dem großen Ganzen, was, was macht das mit Schalke, wie ruiniert das die Perspektive möglicherweise? Die
0: Kehrseite ist doch, Schalke ist ein, ah, das ist was ganz Besonderes, wenn es positiv, wenn du es positiv nimmst. Dort ist Immer, wenn ich nach Schalke gegangen bin, Spiel kommentieren, dachte ich, boah, das ist zu viel. Das, das ist doch nur Fußball. Hey, ihr könnt doch nicht alles, was, was, was so das Leben hat oder nicht hat, könnt ihr doch nicht projizieren auf so 90 Minuten Fußball und auf den Club. Doch, für viele ist das so. Und denen muss man jetzt auch ein bisschen helfen. Wir könnten jetzt eine Stunde weitermachen, wieder so Richtung Super League, wieder zurück, Kommerzialisierung. Sie wollen eingetragener Verein bleiben und all diese Dinge. Das soll alles die alte Romantik sein. Aber du musst, in, in den heutigen Zeiten musst du anders handeln. Was macht es mit diesem Club? Ja, es wird Spieler geben, die sagen, das ist mir zu viel. Ich wollte eigentlich einen Vertrag unterschreiben, dafür Leistung bringen. Haben viele nicht gemacht. Vorsicht, ja. Also, die, die jetzt nicht mehr wollen, gut, haben vieles mit verbockt, damit es so ist, wie es jetzt ist, aber erklärt nicht und, und rechtfertigt gar nichts anderes. Aber ja, in Zukunft wird man auf Schalke vielleicht ein bisschen normal werden müssen. Alle alle Beteiligten und auch denen, die kommen und gehen, ganz normal. Das ist, wir sind ein Fußballclub und wir, da gibt es das und das und die Möglichkeiten zu gewinnen, zu verlieren. Aber alles bitte in irgendeinem halbwegs normalen Rahmen. Mir war das immer zu viel und die Auswüchse sind dann so, wie wir es jetzt gesehen haben.
1: Inwieweit hat Sie der Auftritt von Asamoah berührt, der selber nach dem Spiel sagte, auch wenn wir auf den Abstieg seit langer Zeit zugesteuert haben, ist jetzt so zu spüren, zum ersten Mal eher in seinem Leben, er ist seit 30 Jahren im Verein, da merkt man dann schon auch, wie jemand ganz persönlich wirklich mitleidet ja. und wie es ihn trifft.
0: Ja, und da ist er nicht der Einzige, aber man hat über so viele Jahre alles und noch mehr falsch gemacht, in vielfacher Hinsicht. Und das ist der Preis. Und dann siehst du, wie die, die mit dem Herzen dabei sind und die es gerne anders gehabt hätten, heute vor den Trümmern stehen. Und das ist jetzt sind sie ein Zweitligist. Schalke 04 ist Zweitligist. Das muss man sich mal geben. Und an diesem
1: Wochenende nicht im Einsatz. Vielleicht ganz gut, damit sich alles ein bisschen beruhigt. Das Spiel gegen Hertha ist ja aufgrund der Quarantäne von Hertha BSC äh, zunächst verschoben worden. Ja, von... Der Super League über Schalke hin zur Bundestrainerfrage, liebe Zuhörer. Kimmich hat es jetzt als erster gesagt, er würde sich sehr freuen, wenn Hansi Flick ihm erhalten bleibt als Trainer. Nicht bei Bayern, aber als Bundestrainer. Herr Reif, nun ist die Lage halt doch ein bisschen komplizierter, als sich das der ein oder andere vielleicht gedacht hat. Flick, ich möchte aufhören im Sommer, er wird aufhören. Der DFB, offenes Geheimnis, fände Flick eigentlich einen ganz schönen Bundestrainer ab Sommer nach der Europameisterschaft. Nun hat der DFB aber klar gemacht: wir zahlen keine Ablöse. Das passt nicht zu uns als äh, gemeinnützigem Verein. Wir haben noch nie Ablöse bezahlt, wir haben übrigens auch nie welche verlangt. Also als auch Sommer als äh, Sportvorstand zu den Bayern ging, nichts äh, verlangt. Als Dutt ging, nichts verlangt. Auch bei Trainern wie Wolf, Wolf. Äh, kein Geld verlangt. Die Bayern aber sagen, naja, wir müssen uns aber den Nagelsmann jetzt aus Leipzig für teures Geld kaufen. Irgendwie geht das nicht auf. Könnte es am Ende tatsächlich daran scheitern und Flick eben doch nicht Bundestrainer werden, weil man im Rahmen dieser Kompensation, wie man heute gerne sagt,
0: eben keinen gemeinsamen Nenner findet? Klar kann es daran scheitern. Wenn ähm, Deswegen hat auch diese Pressekonferenz von von Hansi Flick nicht nicht wirklich geholfen. Da hat er dem Club doch ziemlich vor das Schienbein geballert, da in, in Wolfsburg letzte Woche. Das hat eine am Ende vielleicht doch schiedlich-friedliche Lösung sehr, sehr erschwert, habe ich den Eindruck. Und wenn die Bayern sich stur stellen, das habe ich aber immer hier schon gesagt, so einfach wird, nur weil einer sagt, ich habe zwar einen Vertrag, aber keine Lust mehr, das würde unsere Rechtsordnung und, und mein Rechtsverständnis und auch das andere Leute ein bisschen auf den Kopf stellen. Insofern... Die Bayern werden dem schon zustimmen müssen, irgend, irgendwie. Sie werden nicht am Hungertuch nagen, wenn es da keine Ablöse gibt. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Ich mehr Oliver Bierhoff ist derjenige, der beim DFB
1: mit dem Thema betraut ist. Und auch das wissen wir. Bierhoff und Bayern ist trotz einer geografischen Nähe, Bierhoff wohnt ja am Starnberger See und wurde deswegen von Rummenige einst als Ich-AG vom Starnberger See tituliert. Das ist keine Liebesbeziehung und macht das Klima nicht gerade, ich
0: sag mal, Nein. einigungsfreundlicher. Klimatisch ist das Ganze vergiftet, M machen wir uns nichts vor. Das ist doch klar, Bierhoff muss einen Bundestrainer besorgen, Hansi Flick ist die ideale Lösung für den DFB, Hansi Flick ist komischerweise aber noch in, in Brot und Lohn bei, bei Bayern München und so dreht sich das Spiralchen munter weiter, ich, ich habe im Moment fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Joshua Kimmich denke ich sollte das nicht allzu oft sagen, weil <lacht> das macht das, ihn noch teurer. Ab, das macht die ganze Sache dort auch noch mal ein bisschen. Haben Sie Verständnis für den DFB, dass der, der
1: ja auch viel Geld einnimmt über TV zum Beispiel oder Sponsoring, dass der so konsequent beim Thema
0: Ablöse ist? Ja, Sie haben es so selber gesagt gerade ein gemeinnütziger Verband. Das ist muss ein bisschen vorsichtig sein und die Steuer ist, glaube ich, insgesamt sehr interessiert an, an am DFB. Insofern viele Fehler darf man da nicht nicht mehr machen. Also ich habe für alles Verständnis. Mir fehlt im Moment, meine ich ernst, die, die Fantasie, wie sich das, wie sich das auflösen soll. Beim DFB machen wir jetzt eins richtig: Nicht bewegen, nicht nicht hm. rühren jetzt. Mikado jetzt nichts machen, weil uh, uh. So, vielleicht zahlt Hansi Flick ja aus der eigenen Tasche.
1: Herr Reif, das wäre ein Vorschlag. Das wäre auch eine große Geste, muss man sagen. Eine Geste teilweise ist, auch eine Form ja. von Entschuldigung vielleicht dafür, dass er die Bayern jetzt hängen lässt im Sommer. Wenn ich
0: hier abhauen wollte, würde ich sagen, pass auf. Kaufen Sie sich frei. <lacht> wie viel? Wir können reden so, auf der Sendung. Nein, also ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ich weiß nur so einfach, wie sich Hansi Flick das, glaube ich, vorgestellt hat, wird es nicht werden. Und auch beim DFB werden Sie noch mal nachdenken müssen. Oder es gibt wirklich das ein Jahr äh, Schaulaufen, Flick macht gar nichts, es übernimmt Stefan Kunz übergangsweise und dann Hansi Flick oder Jürgen Klopp. Oder Hansi Flick verzockt sich, was den DFB angeht. Ich weiß wenn er wenn er es denn wirklich so will. Aber es, es würde mich wundern, wenn er es nicht wollte. Ich Man, man steigt nicht aus bei den Bayern ohne eine Option. Das lasse ich mir von niemandem erzählen.
1: Eine Zwischenvariante würde ich gerne noch kurz mit Ihnen diskutieren. Es ist jetzt bekannt geworden, der Kicker hatte das zuerst berichtet, dass Hansi Flick und die Bayern eine Ausstiegsklausel sozusagen für den Sommer 22 ja. hatten. Das heißt, Hansi Flick könnte im kommenden Sommer seinen Vertrag ganz regulär auflösen sollte das für den DFB auch eine Überlegung sein, zu sagen, wir nehmen ihn erst ab dem 1.7.2022, auch wenn er dann nur noch fünf Monate bis zur WM hat? Oder sagen Sie, derjenige, der jetzt im Sommer auf Löw folgt, muss auch die Weltmeisterschaft machen, damit er anderthalb Jahre diese Mannschaft auch darauf vorbereiten kann? Zum Beispiel Kunz, zum Beispiel Rangnick. Das sind ja die Kandidaten, die jetzt in jedem Fall verfügbar wären.
0: Also Rangnick glaube ich nach wie vor nicht. Kunz wäre die, die natürlichste DFB-Lösung, ich glaube, bei, bei einem Club würde ich sagen, ja, eine Vereinsmannschaft muss man permanent entwickeln. Aber bei einer Nationalmannschaft, lass mal gut sein. Also wenn Sie sagen, Flick, wird der, der uns dann ins in die mit dem reiten wir ins, in die Sonne, dann reichen dann auch fünf Monate. Das, das könnte eine, eine Lösung sein. Aber ich glaube eben, dass Flick ein Jahr lang äh, nichts machen wird. Ich, also ich, Zumindest nicht äh, DP-mäßig. kann mir das nicht vorstellen. Also dieser äh, reibungslose Übergang Stufenlos erschließt sich mir im Moment nicht. Das also, liebe
1: Zuschauer zu Hansi Flick und der Frage, wie geht's weiter? Spektakulär finde ich den Gedanken, dass er die Ablöse aus eigener Tasche zahlt. Mal sehen, wie viel ihm denn der Bundestrainerjob kurzfristig wert ist. Wir reden jetzt über ein Thema, das immer wieder die Fanseele kochen lässt, sozusagen Super League als Dauerthema. Denn der Videobeweis hat uns wieder sehr beschäftigt äh, bei den Spielen, die gestern stattgefunden haben. Es geht um einen Elfmeter und um Marco Reus. Es geht um ein Tor von Werder Bremen, das zurückgenommen wurde. Und wir wollen einmal anfangen mit dem Reus-Elfmeter-Fragezeichen. Wir schauen uns einmal das Foto an, was den Moment zeigt. Und ich würde Sie bitten, Herr Reif, einmal Ihre Sicht darzulegen. Ist es eine Schwalbe? Ist es ein Kontakt, der dazu führt, dass Reus fällt, Ihre
0: Bewertung? Das ist das Problem mit mit Fotos oder das Problem mit Superzeitlupen. Als ich das, die Szene in Realgeschwindigkeit gesehen habe, dachte ich, na Marco, das würde ich jetzt nicht machen. Das ist jetzt gelb. Also das ist schwarz nicht schwarz-gelb, das ist richtig gelb. Jetzt kriegst du gelb, weil das ist eine Schwalbe in der Realgeschwindigkeit. Und ich lasse mir nach vielen Jahren von Fußball beobachten, oder des Fußballbeobachtens im Deutschen, glaube ich, würde, könnte gehen. Lass ich mir das nicht mehr nehmen. Ich beurteile Szenen am liebsten in Realgeschwindigkeit. Da kann ich erkennen, was einer, oder glaube ich erkennen zu können, was einer vorhat und nicht vorhat. Das war eine, eine Schwalbe. Der Schiedsrichter kann so gestanden haben, dass er das nicht als Schwalbe sieht, sondern als Elfmeter. Schenke ich ihm. Dafür haben wir aber den verdammten Videobeweis. Und danach, nach Begucken, nochmaligen begucken. Dann zu sagen, das ist Elfmeter, ist mir rätselhaft. Oder wie Max Kruse
1: gesagt hat, wozu haben wir eigentlich die 17 Kameras da irgendwo rumstehen und wir hören uns an, was Dortmunds Trainer Terzic zu dem Elfmeter gesagt hat. Ja, ich habe die Situation vorhin bei den Kollegen gesehen, noch mal im TV-Bild. Also in Echtzeit war es für mich eine klare Nummer. Aber es war erstmal ein gut gespielter Konter, eine gute Balleroberung, ein super Pass von Torgen Hazard. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Marco da im hohen Tempo am Torhüter vorbeigeht. Und dann den, den Kontakt, den hat man auch schon gesehen. Aber wie der Kontakt dann zustande gekommen ist, muss man fairerweise sagen. dass Das ist ein Elfmeter der Kategorie. Den, da freuen wir uns über, dass wir den bekommen haben. Den kann man geben, weil man den nicht geben muss. Ja, Terzic, ich finde... Mehr kann man von einem Trainer der Mannschaft, die davon profitiert hat, Nein. auch nicht erwarten. Der, der Anlauf war
0: gut. Und in Dortmund ist eine schöne Stadt und wir haben ein schönes Stadion. Aber auch das Wetter war heute auch nicht so schlecht. Aber seine Botschaft ist klar. bei der Familie geht auch gut. und Er kann ja auch seinem Kapitän da nicht so
1: in den Rücken Nein. fallen. Aber er macht schon deutlich, dass er mit dem Ding auch seine Probleme hat. Ja. Jetzt reden wir über die zweite Szene, äh, Herr Reif. Ähm, es gibt ja ein Tor bei Werder, das dann doch keins war das nämlich zurückgenommen wurde. Und wir schauen uns auch hier nochmal die Situation an. Und die Frage ist eben, hat der Torwart den Ball unter Kontrolle? Ja oder nein? Es ist einfach ein Standbild, Herr Reif. Das gibt natürlich, es ist es mehr symbolhaft gemeint. Was sagen Sie? War der Ball frei oder war er nicht frei? Tritt er ihm gegen die Hand,
0: so dass man es abpfeifen müsste? Oder und zwar gegen lässt man Seine Rechte. Ich korrigiere sie ungern, aber es geht nicht darum, dass er den Ball unter Kontrolle hat. Das genügt so in der Regel, wenn er die Hand auf dem Ball hat. Er das muss wollte ihn ich damit nicht sagen. Kontrollieren. Die kontrollieren. war früher glaube ich mal, den muss er festhalten. Ich bin sehr dafür, dass man Torhüter schützt, weil jemand, ich mein, guck mal, wo der die Nase und den Kopf hat, also wenn man dann sagt, äh, solange da auch nur eine geringste Chance ist, könnt ihr da dazwischen fegen wie die Wilden und dann brechen wir dem Torhüter halt ein paar Mal die Nase, das kann ja auch nicht so schlimm sein. Also da, da bin ich schon dafür, den, den Torhüter zu schützen, aber auch da haben wir den Videobeweis. Es ist kein Drama passiert, es, niemand ist verletzt worden, aber in der in der Zeitlupe siehst du dann nochmal genau, der Ball war für einen Moment frei. Du siehst aber nicht genau, hat er ihn wirklich an der anderen Hand getroffen und dann erst den Ball. Das ist sehr, sehr eng. Hier eine, ein eindeutiges Urteil abzugeben, bin ich überfordert.
1: Das Absolut. Nur dann müsste man doch sagen, man so overruled nicht den Schiedsrichter auf dem und Platz. Und so steht, steht das zurück. doch
0: auch in den
1: Regularien. So haben wir es gelernt. Krasse ja. Fehlentscheidung. Für mich heißt krasse Fehlentscheidung, wenn Correct. 100 Leute sich die Szene angucken, sagen 100 Leute, so geht's nicht. Und bei der 95 Szene, reichen mir, aber
0: gut. 95 sollten es Wir sind es dann bei 100 Weise. von 100. Ja? Bravo, da sollten es aber schon 95 sein.
1: Warum ist das nicht zu packen? Warum schafft man es nicht einfach mit diesem ganz klaren Regulativ, wenn jeder sieht, es war falsch, Thomas Helmer, Phantomtor damals, außen rumgegeigt, ja. Diego Maradona, die Hand Gottes. Ja. Dafür haben wir ihn doch geschaffen, ja. um nicht um solche Szenen fünf Minuten zu sezieren und, ja. und dann ja hätte, könnte ja vielleicht der Millimeter. Nein, dauert zu lange, also ist es keine klare Fehlentscheidung.
0: Ja, haben Was wir. Tun wir? Warum ist das so? <lacht> Weil bei äh, Arminia Bielefeld nicht Deutscher Meister wird, sondern die besseren Bayern München wird in der Regel Deutscher Meister. Es gibt die, die Guten, die Mittelguten und dann gibt die, die es immer gern probieren. Und so ist das offenbar auch mit Videoschiedsrichtern. Es gibt welche, die können's, und es gibt welche, die können's nicht oder die können noch nicht. Warum die dann dennoch auflaufen dürfen, ist mir schleierhaft. Wenn jemand so daneben liegt, mu musst du das Ganze neu überdenken. So kannst du
1: Videobeweis nicht machen. Wir haben ihn jetzt seit drei Jahren und man hat nicht den Eindruck, dass es besser wird. Dass
0: eine Eingewöhnungsphase da ist, völlig klar. Muss er wieder weg? Auf die Art macht er sich, was Spielsituationen angeht, lächerlich und überflüssig. Abseits werden wir hinkriegen, aber das geht über Chips und da gibt es auch Elektrofäden im Hemd. und das wird, das wird man alles hinkriegen. Torlinie wird alles funktionieren. Aber Dinge bewerten, vielleicht ist es aber auch der richtige Weg. Wieder zurück zum Schiedsrichter, einem Spielleiter, der Dinge bewertet, so wie sie sind. Und wie er sie sieht, mir würde das mittlerweile reichen. Denn da hilft mir der Videobeweis nicht mehr. Die Hoffnung, dass wir da eine Qualität hinkriegen, die die bemerkenswert ist oder eine Art des Umgangs damit. Das heißt, wir greifen wirklich nur ein, in England machen sie es besser. In England ist die Schwelle einzugreifen viel höher und das ist auch gut so. Wir müssen da, glaube ich, nachdenken nochmal. Marcel Reif spricht von
1: England, als hätte er geahnt, was unser letztes Thema heute bei Reif ist Live ist. Denn wir sprechen über einen Mann, der gerade mal wieder die Koffer packt, wie wir hier äh, sehen. José Mourinho ist entlassen worden bei Tottenham. Interessant, was er da alles an Kunst mitnimmt, Herr Reif. Und er zelebriert auch diese Momente.
0: Ja, also da sieht man... Das macht er, der macht nichts äh, zu wenig. Das war ein Bild, wo er mit Luka Modric, Real Madrid... Versteckte äh, Botschaft Richtung Real, nein, Herr Reif. Ja, nein, er zeigt der Welt, was er für ein toller Hecht ist. Aber so war er immer und...
1: Er war mal The Special One, ist jetzt eher The Auslaufmodell angesagt. Der ist zum vierten Mal hintereinander
0: das entlassen Auslaufmodell. worden. Ja, mir gefällt mir. The Auslaufmodell. War das? Ja. Oder fällt bald wieder jemand auf ihn rein? Bayern suchen Trainer. Trainer. Hör, hör auf, Hilfe, das habe ich doch erst nicht laut Hilfe. gesagt. Bist Ralf, du denn Bist du seriöser? Wir sind Nein, mild, also ja? wir nehmen das jetzt mal wirklich ernst. Ja, ich fürchte, er hat seinen Zauber verloren. Tottenham hat ihn geholt, weil sie glaubten, wir brauchen Zug in die in der Gemeinde. Und dann hat er eine Art Fußball spielen lassen, hat das Geld nicht gekriegt, das er wollte, um da richtig neu einzukaufen und hat sich mit Stars zerstritten. Er ist für mich einer der großen Zyniker im Fußball. Er ist einer von denen, die denen gewinnen, über alles geht. Und so viel Romantik, Super League hin oder her, möchte ich mir dann doch noch bewahren Dass ich ein bisschen auch noch Spaß am Fußball haben kann. Mourinho ist einer von denen, die mir den Spaß beim Zugucken nehmen. Wollen wir einfach Wenn. auf seine Stationen schauen, ja. wo er gewesen ist. Gut rumgekommen, der Mann, äh, ging los bei Porto. Damals ja der sensationelle Sieg. Habe ich, ich kommentiert auf Schalke, Sieg? im Übrigen, war das Spiel. Das Spiel Spiel ich ich gesehen, ich ich kommentiert. Und da haben wir alle gesagt, boah, sieht gut aus, der Typ. Und macht aus einem mit mit Respekt 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 den Champions League Sieger, eine der großen Sensationen war, aber auch noch zu Zeiten, als Sensationen möglich waren. So. Dann äh, ging es zu Chelsea, Inter Mailand, Real
1: Madrid, nochmal zurück zu Chelsea, Man United und dann jetzt Tottenham. Also das sind schon sehr bewegte 19 Trainerjahre äh, gewesen. Ich glaube ja, wir sehen ihn
0: bei der WM in Katar. <lacht> ähm, das ist durchaus denkbar, dass er als Nationaltrainer nochmal irgendwo wo auftaucht. Aber als was? Wo? Wer ihn holt, muss wissen, was ist. Ich erinnere mich an seine Zeit bei Real Madrid. Da hat er eine eine Kabine hinterlassen. Da gingen die, die Spanier auf die Südamerikaner los, die Argentinier auf die Brasilianer. Das war Wahnsinn. Dann kam Ancelotti, musste das alles wieder zusammenfegen. Also das ist einer, der, wenn man es ganz, ganz lieb sagen will, der polarisiert. Aber das ist mehr. Das ist mehr als polarisieren. Das ist, wie gesagt, und er ist ein... Hemmungsloser Selbstdarsteller. Er ist, er ist, äh, ihm zuzuhören nach einem verlorenen Spiel, wer da alles schuld ist, außer The Special, the Me, das ist unerträglich, das geht ins Unerträgliche. Also die letzte Station, wo es funktioniert hat, war mal Chelsea gewesen, glaube ich. Und danach wurde es immer, immer komplizierter. Auf die Art kann man, glaube ich, kein, keine Mannschaften mehr führen. Nicht mit der Generation Spielern. Deswegen, ja, ich fürchte, das ist ein Auslaufmodell. Hässliches Wort für einen Menschen. Als Trainer.
1: Ist ja klar, wie es äh, gemeint ist. Äh, wie ordnen Sie Mourinho perspektivisch in den letzten 20 Jahren ein? Ist er einer der Top-3-Trainer, der Top-5-Trainer? Wenn Sie so aus, dem, er muss, aus der Hüfte du, raus sagen, wer ist Ihr Trainer dieses äh, Jahrhunderts bislang? Also die 20 Jahre, die wir hinter uns gebracht haben. Ist das eher Pep? Ist das eher ein Mourinho? Ist das möglicherweise Jupp Heinkes? gibt den einen, der für Sie nein,
0: überstrahlt, Jürgen Klopp? Nein, nein. Das, das kann, den kann es nicht geben, weil die, weil jeder zu seiner Zeit irgendwas gemacht hat, mit an jeder an einem anderen Ort. Bringen bring Sie mir einen Club, einen Zeitraum und jetzt machen wir den Test. Du machst jetzt fünf Monate und dann machst du fünf Monate und dann sehen wir, wer, wer mehr rausrückt Nein. Ähm, aber Sie mögen äh, ihn nicht, ne? So ein ich bisschen mag ermerkt. ihn, nein, ich mag ihn aber deshalb nicht, ich kenne ihn ja überhaupt nicht, aber was ich nicht mag, ist die Art des Umgangs mit dem Fußball. Dazu liebe ich diesen schwachsinnigen Sport viel, viel zu sehr, als dass ich möchte, dass jemand sagt, es ist mir doch alle euer Getue, wurscht. Gewinnen, egal wie und wenn das aussieht zum Davonlaufen und egal was das kostet an, an Emotionalität und was es kostet an Beziehungen in so einer Mannschaft, das ist mir wurscht, ich mache hier mit mit Rigoros, ziehe ich alles durch. Sie sagt Guardiola, natürlich könnte man sagen, oh Guardiola, Guardiola hat längere Zeit, glaube ich, uh, international gar nichts gewonnen. Also auch da gibt es nicht den einen...
1: Und dürfen wir nicht vergessen in dem Zusammenhang, den sie dann als Trainer wird fast... Hat ein paar, bisschen die die Champions League ja.
0: lief aber ganz gut. Verliert dann gegen Dreimal Granada und dann sagen wir alle, der <lacht> muss aber sofort weg. So. Und dann fällt im Auge, ja, der hat aber ein bisschen was gewonnen. Nein, es gab viel, jeder hat seine Art. Mir gefällt Mourinho's Art nicht und er hat jetzt schon längere Zeit bei verschiedenen Clubs nichts hingekriegt, sondern im Gegenteil. Äh Vielleicht legen ja die
1: Frankfurter Banken zusammen... Und die Eintracht freut sich ab Sommer. Was haben Sie denn gegen die Eintracht? Ich habe nichts gegen die Eintracht. Aber oh. was hätten wir hier für schöne Themen, Herr Reif? Jede ah, Woche Mourinho, zweimal der will, will Jose Mourinho. Mourinho. In die Liga ja. Augen,
0: ja. Lass mal Mourinho in der Super League irgendwo. Da kommt der Abpfiff. Ach, ja. Den sollten wir
1: ernst nehmen bei dem Thema. José ja. Mourinho, wir schauen mal hundertprozentig. Er wird noch mal irgendwo auftauchen. Mal sehen, ob unsere Prognose mit der Katar-WM da zutrifft. Ja, Herr Reif, jetzt schauen wir noch mal kurz auf Ihre Tipps zum Wochenende. Denn es wird ja wieder Bundesliga gespielt. Wir haben ja gerade englische Woche Augsburg-Köln 1-1, Mainz-Bayern 0-2. Das heißt, wir könnten dann gratulieren zur tatsächlich neunten Meisterschaft in Serie. Dann ist die Saison für die Bayern übrigens beendet. Auch eine kuriose Situation, ja. Mhm. Kein DFB-Pokal mehr, keine Champions League. In der Bundesliga geht's um nichts. Löw kriegt also ausgeruhte Bayern-Stars. Wolfsburg-Dortmund 2-1. Tschüss Champions League aus Dortmunder Sicht. Freiburg-Hoffenheim unentschieden. Union-Werder. Für Werder-West die siebte Niederlage in Folge. Hallo Abstiegskampf. Ja. Leverkusen gewinnt gegen Frankfurt, Leipzig schlägt Stuttgart, Gladbach die Bielefelder und das Spiel Schalke gegen Hertha, wer es hier vermisst, das fällt der Quarantäne zum Opfer und ähm, ja ist vielleicht auch ganz gut.
0: Aber jetzt müssen wir nicht mehr spielen am Samstag, oder? Das gefällt mir ja mehr. <lacht> ja, sie ich verkünden das immer so, diese Tipps, die ich immer machen muss, und sie verkünden das so als, so. Da können wir Samstag ja auch mit den
1: Kindern spielen. Ich ja. habe auch lange überlegt, ob wir es verraten sollen, wie alle Spiele ausgehen, aber manchmal muss man auch da. Kann man nicht in den Berg halten. Die eine Wahl. oder andere Sache verraten. Soll ja auch Nutzwert haben, dass man hier zuschaut. Unbedingt. Geht ja nicht nur um Unterhaltung. Ja. Liebe Zuschauer, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Lieber Herr Reif, schön, dass Sie wieder bei uns waren. Wir hoffen, dass es Ihnen bisschen Spaß gemacht hat. Machen Sie es gut. Reif ja. ist live.